0: Hoy hablamos episodio 1635, Errores de Guiris. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios, un episodio público y otro solo para los suscriptores Premium. En el episodio Premium de hoy, Rebellio hablamos del perfeccionismo y hablamos de nuestro caso personal. ¿Quieres escuchar este audio para mejorar tu compresión auditiva en español? Pues te animo a hacerte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio... Paco y yo comentamos un breve vídeo en el que un trabajador de un bar explica una cosa rara que hizo un turista. También aprovechamos este tema para hablar del concepto de guiri, qué significa, y ejemplos de algunos errores que puede cometer un guiri en España.
1: Hoy hablamos de guiris. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenos días, Roy, buenos días, queridos oyentes. Eh, pues esta mañana estoy un poquito ocupado. Porque justamente ahora he acabado de preparar una tortilla de patatas. Uh -huh. Ya sabes que es el plato, el único plato que sé preparar bien. Entonces eh, estaba aquí un poquito liado. Sí, ¿qué tal? qué tal ha salido la tortilla? Muy rica, supongo que sí, ¿no? Viniendo de ti. Sí, 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 muy rica, pero hoy he tenido un pequeñito problema. Y es que en lugar de ponerle sal a la tortilla, le he puesto azúcar. Me he, me he equivocado, me he confundido... Y no sé muy bien. Todavía no la he probado. Voy a esperarme un poco a que se enfríe porque creo que la tortilla de patatas está más rica fría que caliente. Mm -hmm. ¿Estás, mm. ¿Estás en mi equipo, Roy? Uy, eh, no sé qué decirte. A mí me gusta de las dos formas, pero creo que me gusta más caliente,
0: fíjate tú. Eh, pero bueno, ya volviendo al tema de la tortilla con azúcar. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a comértela? ¿La vas a patentar quizá? Porque es un nuevo
1: invento, un nuevo descubrimiento. Uf, eh, no sé qué hacer. Eh, Roy, ayúdame, dame alguna pues... idea, porque no sé si atreverme a probarla, porque le he puesto bastante azúcar. Pues yo tengo una idea, Paco. Tengo una buena idea. Y es que esa tortilla con azúcar se la puedes
0: vender a un guiri. Se la puedes vender a un turista extranjero que vaya a España, como ese turista seguramente no sabe nada de la tortilla española. Cuando la vea, se la vendes,
1: le dices que esto es lo típico de España y ya está, se la cuelas. Entonces, tu estrategia es que se la cuele a un turista. Tu estrategia es que estafe a un pobre giri, Que engañe a alguien que no sabe mucho sobre nuestra cultura y que le estafe unos cuantos euritos. Bueno, pero es que ser turista e
0: ir a un sitio y que no te estafen, Paco, mmm, me parece mal. No me parece bien. Es, es parte de, de la gracia, ¿no? De ir a un país que no conoces de nada y que te estafen, que te equivoques, que que conduzcas por el otro lado de la carretera, si vas a, a Reino Unido, por ejemplo, o a Japón, que conducen por el lado izquierdo, o aquí en Chipre, y te equivocas. Y bueno, espero que eso no te ocurra porque es malo, claro. Pero bueno, hay carteles en estos países. Por ejemplo, en Chipre hay muchos carteles que te recuerdan que tienes que conducir por la izquierda. vale Entonces, si ponen esos carteles, Paco, es porque los turistas se equivocan.
1: Claro, y me ha hecho gracia lo que comentabas antes, de que cuando vas a otro país de turista, pues muchas veces te van a engañar o te van a estafar. Y es curioso porque a lo mejor en España nunca te atreverías a pagar 5 euros por una cerveza, pero luego vas a otro país y tienes que pagar 5 euros por una cerveza y la pagas con gusto, la pagas con placer. Dices, está bien, estoy en otro país, entonces puedo pagar 5 euros por esta cerveza. Y en tu país nunca lo harías. Y te gusta más, porque como es más cara, piensas
0: que es mejor. Pero en realidad es más cara porque, bueno, el país es más caro en general, los sueldos son más altos y el coste de vida es más alto. Pero bueno, eh, la cerveza, Paco, es importante para mucha gente y, de hecho, hablamos la semana pasada de, del tema de la cerveza. Así que es importante para la gente. Ahora ya en serio, Paco, ¿tú crees que sería una estafa si tú le vendes a un turista, a un guiri, le vendes una tortilla española con azúcar en lugar de sal? ¿crees que sería una estafa o simplemente sería una forma
1: creativa de ofrecer una tortilla o una tortilla diferente? Buena pregunta, Roy. Pues vale, para que no fuera una estafa, creo que debería informarle, ¿eh? debería decirle que, que me he equivocado y que en lugar de ponerle sal, <risa> le he puesto azúcar. Porque claro, a lo mejor es esa persona que nunca ha probado la tortilla española, la tortilla de patatas, y, y, y se va a pensar que ese es el sabor y ya va a estar un poco, pues... <risa> eh, a partir de ese momento, a lo mejor va a odiar la tortilla española, porque no creo que esté rica con azúcar. Entonces, eh, sería una estafa. Sí, sí, sí. Bueno, ¿Esa ¿Es si... lo mismo, Roy?
0: Mm, yo creo que si dices que es como una nueva versión, una versión moderna de la tortilla, yo no lo consideraría estafa. Porque simplemente sería una nueva versión. Dices nueva versión de la tradicional tortilla de patatas y la venderías por 50 euros o algo así. Algo muy caro, ¿vale? Una tortilla. Te la pueden vender por 10 euros, más o menos. Pero la vendes por 50 euros, dices que es una nueva versión y te forras, Paco, te forras. A lo mejor hasta incluso está buena.
1: Nunca la he probado con azúcar, pero habría que probar, ¿no? Por Roy, ahora que agosto está cerquita, entonces quizás tenemos que reinventar la tortilla... Tenemos que patentar esta receta y vamos a hacer el agosto. En agosto, ¿qué te parece?
0: <ríe> Me parece bien hacer el agosto, es decir, ganar mucho dinero en un periodo muy breve de tiempo. Bueno, ahora ya en serio, lamentablemente no hay tortilla con azúcar. No has cometido este error, Paco, que a veces de los errores sí que salen
1: cosas nuevas pero tú no te equivocas con la tortilla. Tú siempre, siempre aciertas. Roy, por favor, para una cosa que puedo preparar más o menos bien, pues eh, evidentemente no me, puedo, no me puedo equivocar ahí. Sería un pecado. Una cosa y la preparo mal. Oye, pues sería un inútil. Al menos, aunque solo sepas hacer una cosa,
0: si la haces muy bien ya tiene mucho valor. Ahora ya, volviendo al tema, eh, hemos empezado de esta forma, así un poco estúpida y graciosa, como siempre intentamos empezar, porque hoy vamos a hablar de algunos errores de giris, concretamente de un error de un giri, o quizá no un error, sino algo que hizo un giri. Vamos a explicar qué significa la palabra giri, porque quizá no todos sabéis lo que significa. Posiblemente, oyentes, muchos de vosotros sois giris. Posiblemente esa persona que nos está escuchando ahora, oyente, tú, sí, tú. Oyente, si tú vives en un país del norte de Europa, para ser más concretos. O en el Reino Unido, sobre todo en el Reino Unido, ¿no? Alemania también podría valer. Si sueles venir a España a veranear, sueles ir a zonas del sur de España, Andalucía, quizá vas a las Islas Canarias, a Mallorca. Y quizá te quemas mucho también cuando vienes aquí, porque claro, no hay tanto sol en Alemania o en Reino Unido y te quemas mucho. Luego estás con la piel muy roja o vistes con chanclas o, o con atuendos así un poco no muy locales, sino más de turista. Pues eres un giri,
1: probablemente. Vale, Roy, pues me gustan esos ejemplos que estás dando de giris, eh, giris típicos. Pero antes de eso, quizás podemos decir qué es un giri. Es que un guiri es simplemente un, un turista, un turista extranjero, no un turista local, sino un turista extranjero que normalmente va del norte de Europa a España para pasar las vacaciones. Y bueno, es una palabra graciosa, pero es verdad que tiene un poquito de connotación negativa, ¿no? Así es. Nosotros aquí no la queremos usar
0: de manera despectiva ni, ni de manera ofensiva. Pero es cierto que cuando yo pienso en esta palabra, giri, para mí tiene un poco de tono despectivo porque casi siempre se usa esta palabra para criticar a los turistas. Casi siempre se usa esta palabra como para decir las cosas malas que hacen los turistas o los errores que cometen al venir o las cosas malas que, que generan. Entonces, mmm, suele, suele tener esta connotación por ese motivo, porque es raro utilizar esta palabra en una frase con un tono positivo. Como, me encanta que vengan muchos guiris a España porque se generan muchos puestos de empleo. Ahí no se utilizaría. Se utilizaría más en una frase del estilo, malditos guiris que están siempre en la playa. Y, bueno, no sé qué cosas
1: malas hacen los guiris, Paco, pero... No creo que hagan cosas malas, ¿no? En realidad quieren visitar nuestro país, quieren aprender cositas, disfrutar de la cultura, de la historia... Entonces no sé el por qué esa connotación negativa con guiri, pero sí, principalmente vamos a utilizar esa palabra con esa connotación negativa y cierta crítica. Mm. O oh, en Barcelona hay muchos guiris, entonces los habitantes pues tienen que pagar un precio más alto por el alquiler de sus viviendas o no se puede caminar porque las playas están llenas de guiris, mm. hay mucha gente. Bueno, eso es. Pero también, dependiendo del contexto y del tono, también puede ser una palabra graciosa, que no lo estamos comentando, pero puede ser, ah, eh, empiezas a, a hacerte amigo de un turista, cuánto te quiero, Guiri, dame un abrazo, Guiri, no quiero que te vuelvas a tu país, quédate a vivir conmigo. Sí, aunque sí que es cierto que la palabra en general se suele usar como
0: para agrupar a una persona dentro de un grupo al cual no le tienes muchísima estima, que no siempre se usa en un tono negativo, ¿eh? pero... La gente suele usar la palabra como para especificar y para que te hagas la imagen mental de este guiri. Aunque un guiri podría ser cualquier tipo de turista extranjero, sí que es cierto que como los turistas principales de España vienen de Reino Unido y de países del norte de Europa y los primeros turistas fueron de estos países históricamente y también muchos turistas vienen a España por el sol, pues sí que la imagen de guiri suele ser un hombre muy blanco porque claro, imagínate típico, bueno, típica persona del Reino Unido que tiene una piel muy blanca porque no recibe el sol. Entonces la típica imagen es un hombre, una mujer, claro, muy, muy blancos, que después de estar dos días en España están completamente rojos porque se han quemado mucho. Y oyente, seguro que si has estado en España probablemente te ha pasado porque es normal. Muchos turistas llegan a España, no tienen su piel preparada para este tipo de sol y se queman, se queman.
1: He dicho a los dos días, pero a veces a las tres horas ya están quemados. Roy, pero nosotros ahora también podríamos ser considerados guiris cuando vamos a España, porque no estamos acostumbrados, o al menos yo, eh, que vivo en un país del norte de Europa, no estoy acostumbrado a, a ese sol tan fuerte de, de mi tierra, de Andalucía. Entonces, cuando voy, algunas veces... Me quemo también. Me quemo la cabeza, especialmente porque no tengo pelo. Me quemo los brazos. Así que creo que ahora mis eh, bueno los habitantes de mi pueblo me consideran un giri Puede ser, puede ser. Y si lo piensas bien,
0: tú y yo somos giris Porque tú vives en Polonia, yo vivo en, en Chipre. Y a ver, aunque vivimos en estos sitios... No entendemos la cultura, no es nuestra cultura, somos extranjeros, llevamos poco tiempo viviendo fuera de España, entonces no nos consideran personas locales de estos sitios. Y realmente somos guiris, porque aunque esta palabra la usemos en España específicamente para los turistas extranjeros, todos los turistas somos guiris, porque nosotros vamos, yo qué sé, yo voy a Alemania y soy un guiri. No sé si en alemán tenéis una palabra que se use para hablar de los turistas extranjeros, pero seguro que soy giri, porque llego allí y quiero, no sé, cenar a las 10 de la noche y dicen, pero este giri, ¿qué quiere? Que hay que dormir.
1: Entonces, Roy, pues los giris van a tener sus propios hábitos, eh, sus propias características. Y antes has mencionado algunas características de los guiris cuando llegan a España que me han hecho gracia. Por ejemplo, lo de que se suelen quemar, aunque es algo un poquito peligroso, ya lo sabemos, uh -huh. pero que se suelen quemar rápidamente. Otra característica típica, Roy, es que llevan sandalias o chancletas o chanclas con calcetines. Y es algo que nos hace uh -huh. bastante gracia en España. Sí, <risa> no sé por qué, pero los españoles nos,
0: nos deja un poco sorprendido esta forma de vestir. A ver, que yo entiendo que es normal porque cuando eres turista pues no vistes muy bien. O al menos yo cuando hago turismo, sobre todo si voy a hacer un turismo de playa y tal, no voy bien vestido. Voy vestido con un bañador, unas chancletas. Yo no uso calcetines porque no me parece muy cómodo, pero... <risa> No entiendo a la gente que los usa, pero los respeto.
1: No lo entiendes, pero lo respetas. Quizás no lo respetas mucho, Roy, porque bueno. te estás riendo, ¿eh? A ver, me resulta raro, pero estaba pensando
0: ahora, Paco, que ya no es un tema solo de guiris, solo de turistas, sino que yo ya veo en España gente, sobre todo jóvenes, que visten así, que llevan calcetines altos con chancletas. No entiendo muy bien por qué lo hacen, supongo que es por la moda.
1: Pero, pero se hace. Yo cada vez lo veo más en la calle. Vale, bueno, pues Roy, hablando de moda, otra cosa típica de los turistas o de los guiris son los sombreros. Mm. Son los sombreros especialmente, como decíamos, cuando pues, viajas a algún país con bastante sol. Claro, es importante. Entonces, bueno, hay diferentes características.
0: que es lo que nosotros pensamos? Es lo que a un español se le viene a la mente cuando usa la palabra guiri vale entonces importante eso y creo que suele ser gente más mayor que joven aquí no sé cómo, cómo lo ves tú Paco pero yo cuando pienso en Guiri pienso en turistas adultos pero no adultos jóvenes es decir, no pienso en un chaval de 20 años 25 o 30 suelo pensar más en gente de quizá 50 60 años quizá porque hay mucho
1: turismo en España de esa edad, no, no lo sé Claro, es verdad que lo asociamos. Yo también tengo esa asociación, pero quizás precisamente por, por lo que comentabas, porque ¿qué personas van a viajar más? Pues las que tengan cierto poder adquisitivo. A lo mejor los jovencitos de 20, 20 y pico años no van a tener mucho dinero para viajar y por eso tenemos esa asociación con las personas que ya pues pueden tener un poder adquisitivo mayor.
0: Sí, aunque bueno, yo cuando fui a Mallorca, cuando tenía 18 años, y en esa época me gustaba la fiesta, me gustaba mucho la fiesta y tal. Y salí por una zona de marcha que se llamaba Magaluf, si no me equivoco. Y todo estaba lleno de guiris, de, de chavales jóvenes eh, de Reino Unido, pero bueno, también de Alemania y por ahí.
1: Entonces ahí sí que había guiris jóvenes. No lo sé, no lo sé. bueno Y Roy, has estado en Magaluf. <risas> eh, bueno, 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 cuéntame. Porque siempre he oído hablar de este lugar, de que es un lugar, pues a lo mejor no... No Uf. el mejor para ir de vacaciones, ya que hay muchas personas borrachas por la calle y todo esto. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu experiencia? Eh, a
0: ver, no voy a entrar en detalles, pero yo es un sitio al que no iría ahora. Yo solo fui por la noche, fui de fiesta y yo era el guiri allí realmente. Y te explico por qué. Porque había muchos más extranjeros que españoles. Había mucha más gente de, no sé, de Reino Unido, de Alemania, de Noruega, bueno, de muchos países de Europa. Que españoles, porque yo conocí mucha gente de fuera y no había tanto español. Y mucho borracho, yo incluido, claro. O sea,
1: claro, porque <ríe> es, es lo que decíamos, ¿no? Que es un lugar famoso, no sé si en todo el mundo o en parte de Europa, debido a, a que es un lugar de fiesta, es un lugar de, de, con muchas discotecas, con muchos, hmm. eh, muchas empresas de restauración y mucho desmadre, Paco, mucho desmadre ahí no hay
0: madres, no están las madres ahí, ¿vale? entonces mucho desmadre mucha fiesta, mucho alcohol supongo que para la gente que vive en países como los que hemos mencionado, pues es muy barato para mí no era tan barato porque yo soy de España pero yo me imagino que alguien que venga de Noruega, por ejemplo Magaluf es como regalado todo es muy barato, muy buen tiempo entonces está muy bien, así que si os gusta la fiesta muy desmadrada Magaluf es vuestro sitio. Yo ya no, ya no tengo cuerpo para eso. Estuvo bien, pasamos un par de días por allí, fue divertido, pero no, no sé, no me gusta nada ese sitio ahora mismo con, con la edad que tengo. Hace 10 años me encantó. Ahora mismo no iría ni, ni aunque me pagasen.
1: Ya no tenemos esa mentalidad de antes de, de salir tanto de fiesta. No, y a ver, que no es por la edad
0: ¿eh? que tú puedes tener 30 años, claro, 35 claro. y salir de fiesta y que te encante. Oye, genial. Pero yo ya pasé esa etapa. Bueno, Paco, volviendo al tema de los guiris, queríamos hablar de esto, no para criticar a lo loco, a los turistas extranjeros, porque obviamente los amamos. A ver, hay ciertas personas que sí que los critican en España. Pero bueno, luego creo que se critican realmente porque simplemente son diferentes y creo que no se hace una crítica muy destructiva, sino que más bien a veces se critican porque nos resulta curioso o raro los hábitos que puede tener una persona de Reino Unido, por poner algún ejemplo. Es como cuando viene un turista a España y quiere cenar a las seis de la tarde. Para nosotros es muy raro porque no es lo habitual, no es normal en España cenar a las seis, pero para una persona de fuera sí y pues podemos reírnos un poquito de esto porque nos resulta muy raro entonces
1: digamos que usamos la palabra cuando hay mucho choque cultural en ese ejemplo que acabas de comentar creo que son ellos los que deberían reírse de los españoles porque lo que hacemos nosotros es una locura eso de cenar a las 10, a las 10 y media a las 11 eh, yo muchas veces ceno a las 11 y, y luego pues me voy a dormir y todavía tengo la, la comida en el estómago y estoy de acuerdo contigo ¿eh? yo creo que los raros somos los españoles por supuesto
0: pero cuando tú llevas toda tu vida como español haciendo algo, y sobre todo si no tienes mucho contacto con gente de otros países, nosotros sí, porque al final trabajamos con, con personas de todo el mundo, pero hay españoles que no tienen tanto contacto con personas de otros países y no saben que el resto del mundo funciona de forma distinta. Entonces que realmente, si analizas un poco todo
1: esto, somos más raros los españoles que, que los de fuera. Pero bueno. <risa> Habrá muchos españoles que digan, «Ah, es que estos guiris, qué raros son, que comen tan temprano». No, no, no. Chico, eh, date cuenta que el raro eres tú, no son ellos. Sí. Claro, claro. Hay una cosa que se llama sol y, y
0: el ritmo de la vida tal y está bien como alinear tu vida al sol. Que sí que es cierto que, bueno, en España, por la diferencia horaria y tal, también más o menos nos alineamos con el horario solar. Pero bueno. Queríamos hablar de esto porque vimos en la televisión, en La Sexta, que es una televisión de España, un pequeño reportaje que hicieron sobre cosas de verano. Estamos en verano, pues es un tema del que se habla, del turismo, de los guiris que vienen a España. Y vimos un fragmento, que lo vamos a poner ahora, de un señor que trabajaba en un bar, de una persona que tenía un bar y que contaba una pequeña anécdota de lo que le pasó con un guiri, con un turista extranjero. Y entonces ahora, Paco, vamos a poner este fragmento, que son 30 segundos o algo así. Es algo muy breve. <risa> es gracioso. A ver si los oyentes lo entendéis, porque el señor habla bastante rápido y
1: puede ser un poquito complicado de entender. Pero bueno, vamos a escucharlo y luego lo comentamos un poquito. Y es interesante que hayas dicho eso, Roy, porque eh, en realidad eso va a ser un poquito difícil de entender porque el señor es de Sevilla. Mm -hmm. Y entonces el dialecto andaluz para las personas que no estén habituadas quizás va a ser un poquito más eh, eso difícil de comprender porque es más rápido, no pronunciamos tanto o no se pronuncia tanto el final de algunas palabras o no se pronuncian las S. Pero bueno, igualmente vamos a intentar hacer ese esfuerzo. Sí, digamos que la variedad andaluza del
0: español es un poco como la variedad escocesa del inglés, ¿no? que es más complicado de entender porque tiene unas peculiaridades muy, muy distintas al resto de variedades del idioma. Vamos a ver qué contaba este señor. que que fue un guiri a su bar y hizo algo
1: raro. El otro día llegó un giri, claro, vio estas gambas en el mostrador, se la antojó al hombre y yo le puse cinco gambitas y le puse su café con leche. Entonces el hombre lo primero que hizo fue pelar las gambas y una vez que peló las gambas las metió en el café y empezó a mojarlas y a comérselas. No
0: me lo puedo creer.
1: Pero lo que más ya me impresionó es que cuando el hombre se terminó de tomar las gambas, se limpió con la mano la servilleta, cogió este agua calentita que tenemos, que es para lavarse las manos, y cogió el no, los... hombre hizo... y se bebió el agua caliente.
0: <risa> bueno, bueno, Paco, ¿qué,
1: <risa> ¿qué te parece esta anécdota? No sé cómo empezar a analizar esto, Roy. No sé qué decirte, me parece una locura. <risa> me parece una locura absoluta. Ahora podremos analizar un poquito lo que ha dicho este señor. Pero, uff. Hay confusiones y confusiones y esta es una de las confusiones más eh, impresionantes que he oído en mi vida. Pero
0: quizá no es una confusión. Quizá este señor simplemente le gusta hacer eso y lo hace también en su casa y no se confundió. O quizá sí, quizá pensó que había que mezclar las dos cosas juntas y, y dijo, bueno, pues estoy en España, me voy a adaptar. Voy a voy a hacer lo que se considera que aquí está,
1: está bien visto. Vale, vale, pero sí, esta persona creo que tiene una concepción de la realidad un poco rara, porque eso de mezclar o de meter, mejor dicho, las gambas en el café, ay, ay, ay eso ya es pasarse de la raya, superar algunos límites. Es raro, es raro. Bueno, antes de seguir, vamos a resumir un poquito
0: lo que dijo el señor, por si acaso no lo habéis entendido. Entonces el señor dijo algo así como, el otro día llegó un guiri. Vio estas gambas en el mostrador, se la antojó al hombre y yo le puse cinco gambitas y le puse su café con leche. Entonces, el hombre lo primero que hizo fue pelar las gambas y una vez que peló las gambas, las metió en el café y empezó a mojarlas y a comérselas. Pero lo que más me impresionó <risa> es que cuando el hombre se terminó de tomar las gambas, se limpió la mano con la servilleta, cogió este agua calentita que tenemos,
1: que es para lavarse las manos... Y cogió el hombre y se bebió el agua caliente. <risas> bien, Roy. Entonces, para resumir, para resumir, podemos decir que un guiri llegó, quería comerse unas gambas muy apetitosas que había en el mostrador y como no sabía muy bien cómo hacerlo, pues metió las gambas en el café, se las comió y después se bebió el agua que había para lavarse las manos. Hmm. Porque en el vídeo, el señor del bar muestra un
0: recipiente con agua y con limón. Hay una rodaja de limón y agua. Pero aquí tengo que defender al guiri, ¿vale? Tengo que defender a ese turista porque yo nunca había visto esto. A mí nunca me han puesto en un bar o en un restaurante agua con limón para limpiarme las manos. Yo, siempre que he tomado marisco en un restaurante, lo que me ponen es una toallita húmeda sí, con olor a limón o lo que sea pero una toallita con la que te limpias las manos entonces si me ponen agua con limón claro, <ríe> piensas, es una infusión
1: para la digestión <ríe> vale, es verdad que, que ahí sí que podemos aceptar la, la confusión o el error del hombre, pero en lo de meter las gambitas meter las gambas en el café eso ya, como había dicho antes eso es sobrepasar algunos límites <ríe> Y alguien podrá decir, no, Paco, es que, es que las diferencias culturales, diferencias gastronómicas de los países... No, no, no. Creo que las gambas y el café son productos conocidos en todo el mundo. No importa si eres de China, de Japón, de, de Estados Unidos, de Colombia... No importa. Así es. Realmente se consume
0: en todo el mundo. También es cierto que, aunque en este programa de televisión se reían de esta situación y, claro, es como estos guiris son muy raros, ¿no? Estos extranjeros son muy raros, pero quizá no es el grupo en sí mismo. Quizá el raro es el señor. quizás un señor raro y, y, y da igual que sea giri o no, porque a lo mejor podría haber sido español. Quizá hay un español que también sea muy raro y coja las gambas y las moja en el
1: café. No lo sé. ¿Sabes qué? Estoy pensando que eh, alguien le quiso gastar una broma. Hmm. A lo mejor... Ese turista llegó ahí y un sevillano, o bueno, pues alguien de, de la zona le dijo que en Sevilla es típico meter las gambas, <risa> las gambas en el café. ¿Por qué? Porque, no sé, pues ya sabes que también metemos otras cosas. Nos gusta mojar, por ejemplo, uh -huh. los churros en el chocolate o el pan en la sopa. Entonces estoy pensando que es posible que alguien le, le gastara una broma. Es posible y también es posible que el señor se sentó el camarero le puso el café
0: le puso las gambas este giri este señor vio a su alrededor y vio a mucha gente mojando cosas en su café mojando un churro que es alargado y se parece a una gamba bueno no se parece mucho no pero... se parece
1: no pero es pero alargado mojando claro. una galleta
0: una galleta mojando un croissant entonces, claro, él pensó, hombre, aquí en España hay que mojar, hay que mojar todo en el café. Entonces, cogió la gamba y dijo, venga, a mojarla en el
1: café. A lo mejor está bueno. Yo, por si acaso, no voy a probarlo. No es algo que me parezca una buena idea. Pero, hemos hablado de la posibilidad de que a alguien le gastara una broma. Pero también podemos pensar que este hombre, el propietario o el trabajador de este restaurante... Se está inventando esa historia porque la televisión estaba en su local, en su restaurante y quería, no sé, contar una historia graciosa. También esa es otra. No hay ninguna prueba
0: de esto. Solo lo que dice este señor y sabemos que mucha gente le gusta inventar historias o a lo mejor la historia tiene cierta parte de verdad <risa> y luego se exageró mucho y se cambió un poco lo que pasó en realidad y a lo mejor pues no pasó exactamente lo que cuenta este, este señor. No, no lo sabremos nunca, Paco, no lo sabremos. Lo único que podemos hacer aquí es investigar, Paco, hacer labores periodísticas de investigación y lanzar esta pregunta a la audiencia. ¿En alguno de vuestros países mojáis las gambas en el café? Yo creo que no. Yo creo que o la historia es inventada... O el señor era un señor raro y ya está, como hay señores raros en España y en cualquier parte del mundo. Pero bueno, a lo mejor hay una tradición de mojar marisco
1: en café en algún país. Y ahora que das esta idea, Roy, lo que también podemos hacer es preguntarles a los oyentes que nos cuenten algunas historias similares a esta. No sé si similares, pero más o menos. Entonces, situaciones en las que hayan ido a otro país y hayan hecho algo totalmente distinto, raro, eh, erróneo y que no deberían haber hecho o que fue algo muy divertido y, y muy, muy raro. Eso es, porque nosotros vamos a otro país de turismo, una semana
0: o lo que sea, realmente no conocemos las tradiciones, no conocemos esos detalles culturales y podemos cometer un error o hacer cosas que resultan raras, que para ti son normales, pero para la persona local, para los ciudadanos de ese país... Es raro. Entonces, venga, dejadnos un comentario y si tenemos suficientes comentarios, a lo mejor podríamos hacer un episodio comentando las historias y las anécdotas de los oyentes. Así que animaos, oyentes, dejad un comentario y id a nuestra web, haced clic en este episodio y dejad un comentario, que la sección de comentarios está al final de la página. Venga,
1: las mejores historias, Paco, ¿qué se llevarán? Pues iba a decir un, un coche. Porque siempre proveábamos con esto del de, de volante del coche, el asiento, el partes del coche, el embrague. En esta ocasión iba a decir el coche completo, pero no sé, se van a llevar nuestro aplauso. Paco, se van a llevar un coche, pero un coche del futuro. No un coche normal, sino
0: que un coche del futuro. Ah, y, un coche y... eléctrico, un coche volador, no, quizás. No, 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 un coche del futuro, Paco. Y como es del futuro, pues quizá algún día lo recibiréis, ¿vale? Entonces, la mejor historia se llevará un coche del futuro. ¿Cuándo tendréis ese coche? No lo sé, porque es del futuro, no es de ahora. El coche no existe ahora, ¿vale?
1: Entonces, coche del futuro para la mejor historia. No sé si con este incentivo la gente se va a animar a contar historias, pero sí, seguro que sí. Seguro que, que habrá historias de estas raras para, para un episodio. Venga, pues contadnos
0: vuestra historia. Puede ser que os haya ocurrido en España, pero si os ha ocurrido en otro país o incluso habéis visto a una persona de España hacer algo raro en vuestro país, también nos
1: vale. Que sabemos que los españoles también cometemos muchos errores cuando vamos a otros países. Estaba pensando que dentro de un tiempo, no sé cuándo, pues eh, me gustaría ir a, a Japón. Y yo, pues estoy imaginándome en un restaurante japonés, que de hecho ya el año pasado <ríe> tuve, ya te conté, ya conté una historia un poco rara, entonces, no sé, yo creo que los japoneses se reirían mucho de Paco en un restaurante japonés. Claro, intentando
0: comer el sushi con los palillos y, y sí. todo esto, ¿no? Sí, eso,
1: eso es muy complicado. Bueno, pues nada, dejamos este reto, este desafío a los estudiantes y a ver qué nos cuentan. Venga, animaos y dejadnos un
0: comentario. Bueno, Paco, un placer como siempre grabar contigo. Cuídate mucho y hablamos la semana que viene. Un abrazo para ti y para todos. Hasta pronto.